0: Everywhere I go take one.
1: Вы слушаете самый индийский подкаст в мире. Выпускайте Кракина. Сегодня бороться с мужиками, с хуим разими будут.
2: Женя. Кёнигсберг лох Калининград Бог. Гена. Здорово, ребята. Артем, Кейтлин Кеннеди все еще
1: не уволена. Меня зовут Лёша. Let's fucking go!
2: Ваши многоуважаемые слушатели, мы сегодня попробуем немножечко проэкспериментировать с форматом и выбросим ваши любимые новости из этого выпуска. На на самом деле делаем это только потому, что мы ни хрена не успеваем, а контента отсмотрено так много, что хочется рассказать вам обо всем да по порядку, да поподробнее. Единственное, что возможно Я бы хотел предложить вам для разгона Одну единственную новость Просто потому, что я больше не, не подготовил Итак, бегун Выиграл марафон Состязаясь с лошадью Бегун, в смысле человек Человек, да Человек, это выиграл... человек выиграл марафон у лошади Uh-huh. Этот марафон так и называется Марафон человека против лошади И он проводится в Уэллсе с 80 года И только три раза человеку удавалось выиграть
0: Но а эта лошадь, видимо, неподготовленная кляча какая-то была или что?
1: Реально травмированная какая-то. Я тоже, тоже просто сомнительная, сомнительная
0: победа. Просто мужик взяли просто с фермы какую-то мразь. Поставили,
2: бег. Мужик, не, мужик просто бежал, бежал бежал с ружьем и на финише выстрелил. Мужик просто бежал рядом и курил. И чисто плюнул, плюнул никотином в рот лошади. Да, и кейу
1: произошел.
2: Короче, вы прикиньте, 35 километров бежали 1000 человек и 50 лошадей. Ага, в смысле? я думал там один на один губ.
1: Я, я тоже был. думал. Такой, типа такой типа... Драг-рейс.
3: Драй,
2: там, там просто дерби какой-то.
1: Там... Флотаут лошадиный Причем мне интересно, как, как
0: заставить лошадь бежать. 35 километров без наездника. Просто
2: на, на спине у человека на скотч прицепляют морковку.
3: И все. Или яблоко. Или яблоко.
2: Или лицо Артура Моргана или, или, или жопу кобылы И чисто коняшка такая Или за лошадьми просто бегут казахи еще
0: Блин, геноцид лошадей был на днях, Геноцид
2: Если вам интересно, если вам вдруг интересно То чувак пробежал 35 километров за 2 часа 22 минуты
1: ну, это достойный результат,
2: кстати. Это достойное уважение, потому что примерно за это время я встаю с постели по утрам. Но, значит, все равно ты быстрее лошади. И в цирке, а Я спасти знаю, ли, что это значит... Знаете, я бы, наверное, предложил еще состязание, там, не знаю, люди против волков.
0: Кто быстрее сожрет Лайма Нисона? Кто... Это очень тонкая
2: киношутка. Кто, кто, кто дольше в цирке не выступает такое соревнование? Вот, вот это, да, 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 да. А, еще, знаете, а еще, знаете, же есть вот этот фестиваль в Испании, когда люди убегают от быков по
3: улице.
2: Типа запускают бычка, так сказать, и люди типа они бегут по улице, а за ними разъяренный бык. Видели все эти видосы. Вот примерно так же, мне кажется, знаете, нужно попробовать э, марафон от кондуктора в метро. Типа ты про- про- пробегаешь без билета И дальше драпаешь от него по поезду а, Ребят, мы с новостями покончили? Мы покончили с новостями Перед рецензиями Я хочу рассказать О моем кошмаре, который мне приснился Буквально два часа назад Хотите его послушать? Это назад. По совету Алексея Который сказал, что я должен брать от жизни все Я решил взять все И поспать днем Uh, как подготовиться к подкасту И в итоге, в итоге, блядь, пиздец Подкрался неожиданно uh, И настоящий кошмар, даже хуже, чем Фредди Крюгер, зашел мне в голову Так вот, я, значит, сплю всю заебись, и раз В моем сне начинает летать Морбиус, я такой, типа Что? Что? я такой, типа, блядь, че Летает Морбиус <связь> Такой, как в трейлере, там, типа нас да... ну, там Через здание все заебись Там лето говорит Новые фразы которые я не видел в фильме такой блядь. Нормально. что потом Sony раз, уже ти- потом разы Угены в голове показывают. внимание, потом внимание идет Эдди Брок в виде... с Томом Харди, типа что-то тоже базарит это такой блядь. что это за хуйня? Это похоже на Венома 3 или на Морбиуса 2. Я, наверное, сейчас <с смотрю <с новый фильм. А, раз, потом они вместе встречаются, начинают базарить все крутое, Я такой, блядь, вот вот, блядь, да, придумали ребята. И раз... А... Стена, у которой они стоят рядом э, Взрывается, и оттуда вылетает человек-паук Который дерется с э, этим э, Блядь, как с чуваком с аквариумом на голове Они эти пробивают эту стену и улетают Я такой, блядь, что происходит? Они там дерутся, в итоге Потом Морбиус такой, нам нужно всех собрать Они вместе с Веномом собираются в церкви и в церковь начинают приходить куча-куча разных персонажей из комиксов, но они не просто люди, они вырезаны из мультика, ой, из комиксов, знаешь такие, они ходят бумажные. Они начинают заполнять церковь. Все таки блядь, мы всех собрали, Человек-паук тоже такой сидит, но он не разговаривает. И в итоге все это заканчивается гигантской битвой на такой знаешь, дорога, как в Америке через Штаты ездят, такая пустынная дорога, и там вот все дерутся и в конце надпись, типа Morbius 2, и я нахуй просыпаюсь, такой типа, что за пиздец, блять. Ген, я, короче, сейчас открыл Сонник и судя по Соннику, ты долбаю. А еще, знаете этот сотрудник компании Sony, который разумеется, нас слушает он в этот момент такой, ставит выпуск на паузу и такой Блять, я миллионер
0: нахуй. Ну, кстати, представьте, что вот, например, Человек-паук 4, Нед Лиц читает комиксы, и Доктор Стрендж кастует неправильное заклинание, и все персонажи оттуда в виде бумаги вылазят и начинают терроризировать Нью-Йорк. К слову, Звучит омерзительно К слову
2: о человеке пауке
0: я, я только что
2: нашел в Калининграде Бургерную дядя Бен Он закрыт, да? Закрыта
3: она.
2: Там убили продавца Так, давайте начнем а,
1: а, Интересно, а в эту бургерную уже стреляли?
2: Все, погнали Погнали обсуждать кино И не только кино, у нас на этой неделе Просто целый ворох всего, вообще всех возможных форматов контента, которые только можно себе представить И давайте я тогда начну с, вы не поверите, с выставки, которая посвящена творчеству одному из величайших режиссеров советского кино Андрею Тарковскому Майклу Спасибо, Артем Андрею Тарковскому Я писал об этом в нашем великом телеграм-канале Кракен Плюс, подписывайся, если еще нет. В Литературном музее Москвы сейчас проходит небольшая выставка Тарковского, в которой... Есть, это так, знаете, выставка охватывает весь его жизненный путь, весь его, всю его фильмографию, его э, увлечение, его становление, его актерский, э, ну, его этот, учеба в университете, весь его кинопуть. Но, честно сказать, там всего, по сути, два или три маленьких зала, в которых просто висят фотки, постеры и картинки. И по факту звучит бедно. Да, это очень бедно. Это, это очень бедная выставка на самом деле. И по факту гораздо увлекательнее, если вам вас интересует творчество Тарковского, гораздо увлекательнее посмотреть выпуск еще не поздно с сыном Тарковского. Там гораздо больше интересной информации про самого режиссера. Но было занимательно посмотреть, например, концепт арты, причем с Советского Союза. К фильму Андрей Рублев, например Который от руки нарисован И еще я очень Кайфанул от постеров К фильмам Тарковскому, особенно постер К фильму Сталкер, который Нарисован от руки и выглядит Настолько охренительно и атмосферно Что новые постеры Которые Марвел клепает к своим Мультикам, это выглядит полным калом На фоне этого Я, кстати, недавно, когда к посту в Телеграме искал постер на «Сталкер», я натыкался на огромное количество реально крутенских постеров ну, к «Сталкеру». Там и при том, что и на английском, и на русском, и и сразу э, передающую, так сказать, э, весь вайп фильма, что ну, что сложно передать именно постерам. Вообще, что интересно, у Тарковского же, по сути, все фильмы, которые выходили, их все автоматом везли в Канны, в Венецию и на все кинофестивали, и они везде всегда срывали гран-при, там какие-то особые призы, награды и прочее, прочее. Но при этом да, его в целом Зайдите, За Зайдите на страничку в кинопоиске Тарковского И охерейте э, в плашечке награды Да, да, да И при всем при этом сам Тарковский писал Что, к сожалению, его, он был не очень востребован На родине, так скажем ну, вот. да. ну что в целом не сюрприз Но при всем при этом э, Тарковский, что удивительно Не снимал традиционную для наших модных режиссеров Чернуху. Ну, то есть, у него были фильмы гораздо более глубокие, и не
0: про жопу срань, пиздец и наркоманов и прочие вот эти угу. все истории. То есть, они... Ну, он и не снимал комедии, как делал Гай да, ну, ну да, ну что... да. Ну, потому, потому что... у него. Одно, у него есть же а, из ранних работ
1: какие-то, кстати, не а... то чтобы комедии, но в целом светлые фильмы без мрачника.
2: Ну да. Ну, например, того же Соляриса, я я реально, я каждый раз, когда смотрю там кадры из фильма или сам фильм, я охреневаю, что в Советском Союзе могли вообще в принципе настолько пиздато снять фантастику. Ну, в том плане, что интерьеры космического корабля, костюмы персонажей, сама концепция, сама подача сюжета, она ничем не уступает, вообще ничем, тому же Кубрику с его Одиссеей. Вот, ну, в общем, короче, ребят, если хотите, во-первых, поинтересуйтесь биографией Андрея Тарковского, во-вторых, посмотрите его фильмы, и в-третьих, если вы в Москве или будете там в ближайшие пару недель, загляните на выставку, она ни, ни к чему вас не обязывает, вы ее за 20 минут посмотрите и в целом прикоснетесь, так сказать, к великому режиссеру. Все, давайте едем
3: дальше.
1: Окей, ребятушки, мы наконец-таки возвращаемся и... Раздаем долги, которые затянулись Все знают то, что При подписке 500 рублей в месяц Со статусом э, VIP, Барвиха э, Вилледж Слушатель, э, вы можете Советовать, э, точнее не советовать А заказывать нам фильмы на просмотр И э, С этим фильмом мы очень долго тянули Мы очень дол- долго с ним тянули Потому что это, блядь, аниме Е-бой yeah, Так как я главный специалист по аниме Особенно китайскому
3: Сука, заткнись нахер,
1: тварь, 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 не бывает китайского аниме. Я начну обзор э, фильма «Берсерк. Золотой век» от нашего пользователя. Выпускайте сракина. Большое спасибо. Важно уточнить, нам... Э... А, важно уточнить то, что этот человек написал «Посмотрите «Берсерк. Аниме 30-серийное» или если вам в впало все это смотреть то есть три полнометражных фильма которые все эти события сжимают избавляются от воды посмотрите хотя бы один фильм а дальше как хотите да. вот да. Естественно, аниме-сериал я смотреть не стал, но и смотреть все три фильма я не хочу. Я спокойно включил первый фильм и сел смотреть с мыслью, э, гляну один фильм и хватит. Аниме-говно, миссия выполнена, поехали говорить про нормальное кино. Итак, смотрю я первый <с- фильм. <с- <с- фильм. Сюжет. Средневековье, осады замков, рыцари, молодой и горячий наемник-одиночка по имени Гац попадает в команду элитных наемников из отряда «Соколов» под предводительством молодого блондинистого бисексуала по имени Гриффиц, который никого до этого из отряда близко к себе не подпускал, но гадца он хочет. Да, персонаж проговаривает фразу Я хочу тебя, ты мой В этот момент я поставил на паузу Долго искал программу Как мне записать экран на маке со звуком Чтобы скинуть в чат и сказать Спасибо, ребят, спасибо (свят) (свят) Это 20-я минута Гребаного аниме, а там уже Как бы два персонажа ну Гомосексуальное напряжение происходит Так вот э Гатс вместе с этой командой э, вместе работают на королей и захватывают для них замки. И все это вначале кажется обычным средневековым экшеном, не считая небольшого налета фэнтези. Ведь наш э, бисексуальный блондин э, носит на шее странный амулет. В таком темпе и заканчивается первая часть. Сюжет неплохой, персонажи все классные, с интересными характерами. В целом похоже на Игру Престола Властелин колец э, с элементами Ведьмака. Я не Понимаю честно, я не врубаюсь откуда весь хайп и решаю, что ладно, гляну второй фильм сразу же, но на этом точно остановлюсь. Такой, ну... Не может же все быть просто так. Второй фильм начинается с лютого экшена, драмы о выживании, нюдсов. Э, варианта не досматривать просто нет. Во втором фильме герои тебе становятся еще ближе, раскрываются с разных сторон, а сюжет захватывает по полной. Наконец-то появляется демоническое хуйло, странные видения, которые тизерят тебе, что ты смотришь и фэнтези тоже. Плюс куча драмы, расчлененки, секса и просто... Охуительные экшн-сцены с осадой крепости В стиле все того же «Властелина колец» Серьезно, это, возможно, самая эпичная экшн-сцена В сеттинге средневековья, в анимации, которую я когда-либо видел И вот, на часах пол первого ночи И я физически не могу не закончить эту историю Включаю третью часть О, oh май Что тебя
2: ждало там, да?
1: Аниме, которое строило из себя драму про средневековье и рыцарей, слетает нахуй со всех катушек и включает режим Евангелиона со всеми составляющими. Библейские отсылки, демоны, ад, руки бога, метафоры, символизм. Как будто игру престолов накачивают ЛСД, метамфетамином и прочими запрещенными веществами. Челюсть просто отваливается окончательно. А последние 40 минут я сижу в полном ахуе. Финал так сильно выбивает из тебя остатки жизни и оставляет вас в этом бренном мире сидеть и охуевать от увиденного. Это в 2 часа ночи. Я перемалывал в голове увиденное еще полчаса, пока мой организм просто тупо не сдался и не уснул. Первое, что я, о чем я подумал, когда проснулся, это такой, блять, берсерк, это... Пиздец. И я не фанат аниме Видел не так много И может именно поэтому на меня Берсерк Произвел такой убийственный эффект Но я официально заявляю, что это аниме Встает в один ряд с Акирой И Евангелионом Большое спасибо за заказ Этого шедевра на обзор Я с радостью посмотрю Еще что-нибудь в том же
3: духе
2: Давай теперь моя очередь Я посмотрел Берсерка сильно раньше Примерно вот в тот момент Когда нам надо было его посмотреть Вообще-то Я посмотрел К сожалению, я посмотрел аниме-сериал Да,
1: его, кстати, не так После выхода полнометражек Я так понял, что его не сильно хвалят на фоне
2: Аниме-сериал делает Одну непростительную ошибку Лёш, если я правильно понимаю, фильмы полнометражные, они стартуют сразу с «Молодого гадца», я правильно, я правильно понял? Да Первая да. часть начинается просто с «Молодого гадца» и как он там устраивается наемником, правильно? Он уже наемник, захватывает замок Его
1: увидят соколы Такие клевые, мы хотим его съев команду Все,
2: понятно, значит, смотрите В чем, какую непростительную ошибку Допускает аниме-сериал Берсерк Он обманывает твои ожидания То есть Фишка в том, что аниме-сериал Экранизирует сразу Три, что ли, тома При том, что один из этих томов Он сильно позже Золотого века Он рассказывает уже О, о Гатсе, который пережил Все события трех фильмов О которых Леша рассказывала.
1: Это же клево нет, 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 нет,
2: сейчас объясню, почему это не клево Он показывает нам уже Измотанного там Гатса без руки э- Который просто охотится на... Который охотник на демонов Полноценный и фишка в том, что первая серия охирительная, с крутым экшеном, с мочиловым демонов, там с разборками. Ну, в общем, происходит аниме, как говорится. А со второй серии нас обратно отбрасывают в прошлое. И дальше 25 серий никаких демонов больше нет. А, тебе показывают события вот этих полнометражек, что ли? Да, да, да. Понимаешь, в чем проблема? То есть, у тебя. Весь сериал это большой флешбэк. Да, 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 да. То есть, у тебя по первой серии складывается ощущение, что ты будешь смотреть охеренное аниме про демонов. Потом тебя 10 серий кормят херней про Игру престолов в средневековье. Потом на одну серию врывается вот тот демон, который был в полнометражках посередине. Uh-huh. Потом опять продолжается Игра престолов без демонов и без намеков. И потом происходит последние 40 минут третьей части, третьего фильма. То есть... Очень странная структура. И, да, конечно. это очень странная структура, и она очень сильно разочаровывает. То есть, ну, мне кажется, что если вот начать смотреть как Леша чисто от полнометражки, то зайдет в разы и в разы сильнее потому что ты слушай потому что ты не ожидаешь да, да. увидеть того, что увидишь в конце.
1: Ну, блядь, я точно этого Я честно, я не был готов, готов К тому, что я увижу И, я не знаю, может в рамках сериала Тебе вставки про э, Игру престолов не понравились Но меня зацепило Я-то вообще не знал, о чем вот, это да, Я понимаешь? это включал с чистой головой да. Я включаю это с чистой головой Смотрю то, что это аниме про средневековье и Я такой, о, прикольно Клево, никаких демонов ну, Вот, видишь, иуды, у тебя и были другие ожидания А я
2: я включал аниме про демонов, а мне, блядь, пихают средневековье. То есть, ну, и это портит впечатление от просмотра. Да. При всем при том, что весь вот этот золотой век, арка так называемая, она занимает не так много страниц комикса, и еще есть продолжение Берсерка сериала, которое повествует уже о последствиях всего, что происходит в полнометражках. То есть там, а она в семнадцатом году, да? Да, что-то да, такое да, 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 да. Но я посмотрел да. буквально две серии и дропнул, потому что мне это не, ну, это уже неинтересно, честно говоря, какая-то хуета. Я почитал на Википедии кр- краткое описание дальнейших событий, что там с Гадцем происходит, и там просто какая-то лютая японщина, то есть никаких хитро выебанных сюжетов это просто стандартная японская аниме про борьбу с демонами и все то есть гадс там просто пытается э, убить э, сокола грубо говоря
1: блин ну я говорю мне мне очень понравилось именно тем что отсутствием демонов и в целом то что это не ну японцы любят делать аниме в стиле devil may cry да А весь прикол Берсерка для меня То, что в средневековье Чел как бы э, Весь в говне с одним мечом Крошит 100 человек в лесу И это показано так Сочно, мощно, вообще без компромиссов Без цензуры Блин, я реально Я советую всем, кто не любит аниме Но любит реально жесткие Кровавые истории Особенно в сеттинге средневековья ознакомиться Это, ну, блядь, пиздец
2: Ну и последние 40 минут это Конечно, пиздец
1: Это вообще, это, блядь Я говорю, я как после Евангелиона сидел Такой В общем,
2: большое спасибо Короче, спасибо за рекомендацию Мы вернемся С обзором следующего по списку Фильма в одном из следующих Выпусков
0: Была выставка, потом аниме, значит, настало время книги. Любители сайфая, sci-fi, сайфай-романов и настольных ролевых игр настраиваем наушники на концентрированную внимательность. Сегодня вам советую почитать еще одну книгу Энди Уэйра под названием Мартинида. В одном из недавних выпусков Алексей советовал свежий его сайфай «Аве Мария». Надеюсь, вы уже прочитали. Вы обязаны были ее прочитать. Артемида, к сожалению, не сможет тягаться с научным описанием выживания Марка Уотни на Марсе и с величайшим фантастическим сюжетом Авы Марии, но у нее есть свой отличительный шарм. Значит, 2080 год на Луне построили небольшой город Артемиду в котором живет наша главная героиня по имени Джаз. Молодая девушка работает курьером и подрабатывает контрабандой. На Луне нельзя провозить воспламеняющиеся предметы, но люди все еще любят курить, поэтому она доставлять сигары, зажигалки и всякую такую штуку. Волоча не самое богатое существование, Джаз подворачивается дело, которое может изменить ее жизнь. Ведь ей предлагают 1 миллион лунных... Деньжат. Один богатый норвежский бизнесмен собирается прибрать к рукам корпорацию по добыче алюминия, у которой очень много нюансов, все это раскроется по мере вашего прочтения. В общем, мужик задумал это все не просто так и на кону благополучия всего города. Он получает поручает Джаз самое сложное дело, а именно уничтожение техники по добыче руды. С этого начинается полноценный захват всей компании. Артемида представляет собой нетипичный для Уэйра сюжет, ведь это самый настоящий криминальный триллерный боевик. Ощущение, что это одна из серий в настольной ролевой игре по классическому киберпанку. Тщательно спланированный план запускает закрученный водоворот событий, которые не заставят вас скучать. Там заговоры, наемные убийцы, мафия, несколько сложнейших вылазок на поверхность, опасность всему лунному городу, множество классных событий, которые Джаз собирает в лунный отряд самоубийц, непрекращающаяся борьба за жизнь как под куполом Артемиды, так в вакууме и несколько добротных твистов. VR по классике вас окунает в сложнейшую систему жизнедеятельности города на луне. Он расскажет вам, как люди там обосновались, кто совершил такой качественный скачок. Все это, как всегда, очень реалистично, научно и захватывающе. Все это по мере прочтения будет приправлено экшоном с множеством событий, локаций и юмором. Смена пола главного героя не помешала выру вновь сделать такого же приятного, в меру оптимистичного и в меру саркастичного персонажа о котором интересно читать. Если бы Марк Уотни, Райланд Грейс и Дж- Джазмин Башара встретились вместе, то пивбар был бы уничтожен. Также ВР вновь не забыл под самый конец устроить самое настоящее адище из абсолютно безвыходной ситуации. В общем, жить на Луне нифига не просто, и вы это прочувствуете на всего лишь 350 страницах. Это очень короткий рассказик. Пара дней вашего вечернего чтения подарит вам неплохой взбитый сюжет, который мог бы превратиться в очень недурный сериал на каком-нибудь Амазоне. Серии на 6-8 про приключения... Лунного городка. В общем, это прикольная штучка такая небольшая. Любителям сайфая точно стоит прочитать.
1: Блин, как я обожаю, как Вир пишет саркастичных персонажей. Он просто бог в этом. Артем, вопрос. Смотри. Все, что ты мне описал Будет ли это работать Если оттуда убрать сеттинг Космоса, и так ли он важен В принципе для сюжета Потому что звучит как просто какой-то триллер нуарный
0: Ну... Без сеттинга космоса он точно мог бы существовать, потому что история классическая, саботаж корпорации и проблемы, связанные с законом и с мафией, которые после саботажа происходят, но дело в том, что лунный сеттинг он добавляет Огромную сложность для выполнения Всяких миссий, которые взвалены На главного персонажа uh-huh. То есть она должна найти Скафандр, каждый скафандр Отслеживается Если она не успеет добежать До купола, она задохнется И куча всяких нюансов Которые настолько усложняют Ее задачу, что ты ну, вообще В вахере это читаешь, потому что Ну реально Там мозги такие нужны, чтобы Все это провернуть, просто кайф
2: Клево. Хорошо, что книжечка уже лежит на готове. Много, конечно, он пишет про космос, у него явно жирный стояк на, на вот эти да, вот Да, Он все же прикол... Там он учился он...
0: на он... физика или что-то такое. Короче, он много лет планировал всю эту тему. И вот уже, у него уже есть Марс, есть Луна и есть целая В принципе, Солнечная космос, система. Да. Да, чел, я скоро думаю, будет Сатурн, Юпитер, что-нибудь такое ждем
2: Я смотрел, у нас сначала подкаста вообще подходит под флагом не новинок Поэтому я продолжу данный тренд И, соответственно, я сегодня за за рубрику All But Gold от Геннадия Поэтому, ребята, на вас ушки Слушайте внимательно Блин, а,
1: так. Блин так смешно он анонсирует Всегда обзоры свои
2: Я должен Заинтересовать слушателя, чтобы он Прослушал Так, слушатели и коллеги Давайте сегодня на самом деле Совместим приятное с полезным Так как позже мы будем Беседовать про новый фильм Джозефа Косинский А параллельно с этим В мировом прокате гремит его топ-ган Мэверик, я думаю самое время Освежить память и вспомнить про что же была Первая часть лучшего стрелка Опа. В, Роси... в России Опа. этот фильм Входит в список э, Ну я знаю про него Но смотреть не буду Так давайте давайте Я подготовлю вас к выходу Захайпленного продолжения что Походу в названии кликбейт будет Опа Опа К выходу продолжения и расскажу, почему не стоит смотреть первую часть Обгана. Начнем Потому, с что сюжета. Она про
0: гев. Вы смотрели, как Тарантино рассказывает? Да, да, это забавно, кстати.
2: Если начинаешь акцентировать внимание на гейский подтекст, просмотр становится смешным. Так вот, давайте начнем сюжета. Я думаю, самый острый вопрос это именно для людей, которые ждут просмотра Мэверика на своих мобилах через месяц.
3: Ведь
2: только так можно смотреть фильм, который говорят, что Самый эффектный в истории человека. Поэтому ждем В общем, давайте По сюжету По традиции боевиков 80-х У нас есть клевый и борзый летчик Он весь такой крутой Нарушает правила И делает все, что считает нужным Такого парня играет Том Круз Которого кличет Маверик да, да, вы, прав... вы правильно поняли, новая часть Отсылается к его прозвищу Google переводчик кстати, говорит, что его зовут Индивидуалист, хотя в Озвучке, которую я смотрел Его, его гордо называли Бродяга Так вот Наш бродяга Проходит Некоторую практику в Индийском океане Летает себе со своим другом гусем И показывает жирный Класс Если что, у этих американских пилотов У всех есть крутые э, Крутые никнеймы Так вот, наш э, персонаж, его зовут Бродяга А его лучший друг Гусь А, 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 фильм, общем, после... а, а фильм называется а... А, а, а фильм называется
0: «Самолетные люди» От винта
1: 3 называется фильм
0: Слушайте, это же Капитан Марвел Там кошку звали Гусь А ее называли не бродяга Если
3: честно
0: Не бродяга ее называли Ее называли и шлюха Ну ладно
2: После очередного воздушного прикола Наших летчиков Вместо увольнения Переводят в элитную школу летунов Под названием Отвин, то есть Топган, Леха, спасибо, что заруинил эту шутку Это блин Это слишком
0: просто было Я просто думал, у меня есть время Слушайте, а Том Круз в этом фильме Открывал ангар без рук
3: И не ртом причем Он
0: стоял спиной к
2: ангару И открывал его В общем, туда их переводят В этот топ-ган там они тоже летают, обмениваются колкими, подъебами в адрес друг друга В общем, классическая учебка из американско-патриотических фильмов Все мы это видели, все мы это знаем Параллельно... Ты гетеросексуал, нет, ты гетеросексуал
3: Зачем ты обзываешься?
2: Зачем ты обзываешь меня гетеросексуалом? Параллельно в сюжете бродяга кадрит женщину И это важный этап сюжета Больше я про это ничего не скажу А может быть он все-таки леди кадрит? Не
3: нет Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
2: <laughs> не знаю.
0: Oh, В итоге no. бродяга заканчивает учебу. А, ah, стоп, это тонкая шутка про леди и бродягу. <laughs>
1: <laughs> Пиздец, ребят, вы сколько вы второй выпуск игнорируете? Мои качественные <laughs> шутки. Ты, ты слишком
2: гениален, Алексей, извини. <laughs> В итоге, не без жертв и страданий. А, наш, как его там... А, Сейчас подождите, Индивидуалист Становится элитным Выпускником Топгана И сразу отправляется на задание Где успешно побеждает врагов И завоевывает Респект пацанов из душа Соседнего из бани Они там постоянно душ принимают В общем На вопрос его начальства Что будешь делать дальше Бродяга отвечает Хочу быть преподом в школе Топгана Конец фильма Я клянусь, это довольно подробное Описание сюжета Без интриг, мук выбора и сложного повествования Фильм не сложнее этих роликов На ютубе, где Человек-паук мутит Сельзой Из, хр... из холодного сердца Ну это, кстати, драма та еще
0: Слушайте, то есть, слушайте, то есть Вторая часть топ-гана По сути должна быть э, Квестом из Сан-Андрес Где ты учишься летать, а твой инструктор Это Маверик ну типа того
1: Вторая часть Топгана это сериал Универ
2: Так, я не закончил,
1: ребят Смотрите
0: Река с Круза
2: В свое время данный фильм брал на самом деле не историей А съемками полетов истребителей Как, мне кажется, и новый фильм Но может быть, для 1986 года данный факт был нерушим Но в 2022 году это, пожалуй, самая спорная часть фильма Да, тут есть экшен. Да, тут летают истребители. Это, конечно, все чудесно, но проблема в том, что ты зачастую вообще не понимаешь, что происходит в кадре. Количество разнопланных катов просто ломает мозг. То мы в кабине, то то на земле кто-то снимает с мобилы, то из жопы генерала кто-то снимает. С какой мобилы, блядь? Ген, это 80-х фильм. Чувак, это шутка <смех> <смех> <Извините>. <смех> а, Логика кадров иногда отсутствует начисто Такое чувство, что авторы, у авторов была куча разного материала Они пытались спихнуть его по максимуму В общем, от местных полетов кружится голова и болит сознание Уж очень оно не связанное В защиту я скажу, что 10 планов из 1000 были вполне стильными В общем, из всего этого бардака я могу выделить, ну, пожалуй, три плюса для меня Первый — это обаятельный Том Круз, который после данного фильма улетел в стратосферу И ху его знает, это метафора или предсказание будущего Второе — планы закатов и восходов дико классные, их много и они очень красивые Понимаете, я вставлю плюсом закаты и рассветы и третье, музло супер качественное Очень хорошо передает вайп 80-х И классно дополняет кадры с закатами В итоге, я не вижу ни одного вообще смысла Сейчас смотреть первую часть Тем более после того, как я вам рассказал сюжет фильма Который с трудом пытается удержать зрителя Тем более с невнятным экшеном С меня, в общем, 6 ретро-восходов и закатов из 10 6 из закончил. 10 6 из 10 А ты точно фильм смотрел? Ну 6 из 10 для ретро-фильма В котором мне понравились закаты Это идеальная оценка Чувак, я не, я не Расследую по твоим, блядь, оценкам Которые, знаешь, типа, ну фильм ничего такой, блядь Три, нет, у нас Разные градации, смирись с этим Да, у тебя градации Это проходи, для тебя шесть Это существует фильм, все, точка шесть Ну, фильм существует, да Но, на самом деле, от меня шестерка Это довольно-таки унизительно От тебя, я вообще согласен От тебя, ну хуй
3: пойми, В итоге,
2: ребят Теперь вы знаете, о чем сюжет оригинального топ-гана, и вы готовы к просмотру новой части. Сегодня у нас максимально разнообразный спектр обзоров, поэтому сегодня я сделаю обзор на новый альбом группы Falls под названием Life is Yours. Мы, себе. Уже, мы уже выкладывали Этот альбом uh, В наш элитный телеграм-канал Кракен Плюс Опять же подписывайся И там будут не только, кинь... не только обзоры фильмов Но и mp3 файлы Песен Блять Дожили
0: mp3 файлы
2: Вот так что Как минимум Спиратить музыку ты можешь И это у нас студийный, седьмой студийный альбом группы «Falls» которые на сегодняшний день внезапно за последний год вырулили в статус моей любимой группы музыкальной в принципе, гордо обогнав группу Джангл, про которую мы говорили в музыкальном выпуске. Так вот, Фолс выпустили седьмой альбом, при том, что предыдущий я считаю просто охренительным в двух частях, это просто какое-то величие, но что самое офигенное в Фолсах это то, что Каждый альбом абсолютно не похож по настроению на предыдущий. То есть они начинали как вообще такое немножко меланхоличное инди, потом перешли в таком достаточно банальный инди-рок с высокими нотами гитарных рифов, потом они вообще ушли в такой немножко электронщину, смешанную с роком, И последний альбом Это чисто кристаллизированное лето Вот по-другому никак не опишешь Все треки на альбоме Они настолько яркие Настолько положительные и легкие Ни к чему не принуждающие Что вот, ну, не знаю Я просто не представляю музыку Более идеальную для того, чтобы ехать на тачке по берегу моря с открытыми окнами, когда ветер обдувает твои волосы, и ты просто кайфуешь от легкости всего, что звучит у тебя в ушах. Там настолько приятное сочетание гитары, э, гитары, барабанов и э, электронных инструментов, что я просто прям закачиваюсь. Плюс э, голос э, Солиста все еще прекрасен Правда, я почему-то Все чаще натыкаюсь на отзывы Про то, что Янис Отвратительно звучит вживую Да и насрать на, на записи звучит потрясающе Короче Вообще говоря Вообще кто там как звучит в, в, на концертах И я да. вот склоняюсь к этому Да, вот согласен с этим Короче говоря, альбом «Чистая кайфуха», вот реально, это, наверное, один из редких случаев, когда вот я, мне зашли буквально все треки с, с альбомом, вот все до единого. Даже, даже гребанное интро, то есть там вот это, знаете, есть трек, который длится 35 секунд, и он как бы просто проигрыш гитарный, и даже он охуенный. Здорово, Кани Уэст. Да, в общем просто послушайте, Кто? просто послушайте, кайфаните, насладитесь клевой музыкой, потому что из ближайших новинок ничего такого же яркого и такого же солнечного и теплого мы точно не услышим.
0: Точнее не так, ближайшие новинки мы точно не услышим, потому что они не выходят в России.
2: Только если вы подпишетесь на Kraken Plus и скачаете MP3 файл. Я на самом деле всегда в поиске летних альбомов, очень сложно наткнуться именно на тот самый летний вайб, потому что можно, э, как, если вот, вот жанр, э, он еще сам, что-то beats или как, Лех напомнит, ты точно шаришь. Тропикал бит, ты имеешь в А шоу? тропикал это бит, вот? да, такой типа, ну летний вайп. Но это вот не то. Хочется иногда именно когда серьезные музыканты делают э, типа к- крутой продукт с летним вайпом. Это, ну, не всегда получается у всех. Но иногда можно наткнуться на что-нибудь такое, когда слушаешь и у тебя взыгрывает какие-то теплые чувства в твоей душе, чернущий. Вот это как раз вот весь альбом Он такой, он настолько позитивный Он вот знаете Он не грузит тебя Он не не, там тексты Ни о каких серьезных вещах Не не, не разговаривает Это просто песни про Про тусовки Про поездки к морю Про какие-то такие штуки И ты прям просто качаешься и кайфуешь Все Кайфуху Отдыхать и летом мы любим. Да. И еще буквально за две минуты расскажу, что я сходил на концерт группы ⁇ Свидание ⁇ Это... Добрый вечер. Это, это отечественная инди-группа, которая которую очень любят школьники и подростки, потому что это, ну, это такая... Вот как раз-таки слегка меланхоличная и достаточно спокойная инди музло, в котором поют про любовь, про первые встречи, про первые танцы, про какие-то такие про бабочек в животе и настолько примитивными четверосишими, что я бы, наверное, в 14 лет написал более сложные тексты, чем у них. Но в этом есть какой-то свой шарм определенный, и мне безумно понравилось, как звучит их музыка вживую, гораздо прикольнее, чем на записи, а вот вокал подкачал. Ну, то есть, типа, в записи вокал обработан настолько сильно, что вживую ты просто не веришь, что это один и тот же человек может петь. Вот. Но, в целом, это, это еще одна кайфовая вайбовая группа, но это уже немножечко в сторону грустинки. Поэтому если вам Если ваше сердечко сейчас Страдает от неразделенной любви Или ищет каких-то новых отношений То эта группа прям вот в самый раз Для того, чтобы Влюбиться
1: Окей, ребята Вот сейчас вам стоит пристегнуть Ваши
2: ремни
3: Потому что мы не готовы. Мы не
1: готовы. Окей. Я думаю, все вы знаете о том, что в Индии кино работает по своим собственным правилам. Пока мы ржем, над над форсажем, за отсутствие законов физики индийский кинематограф про физику в принципе и не слышал. У них дрифтуют на конях, кидаются цистернами, взрывают города отрыжкой и так далее. И пока весь остальной мир кекается этого, индусы ходят на фильмы своего производства толпами, благодаря чему эти картины и собирают в их прокате больше аватаров и мстителей. Скорее всего, вы натыкались на видео, где в индийском кинотеатре на одном из сеансов народ вскакивает в истерике со стульев и запускает салюты прямо в зале
2: Бля, вот они охуенно в кино ходят
1: так вот, это все происходило На сеансах фильма РРР, который я и Решил отсмотреть РРР Называют главным индийским Фильмом всех времен по нескольким
3: Причинам
1: В Индии, в Индии, ребят В Индии, тихо, в Индии, не в мире А вот в Индии, у них там Во-первых, его снял самый Бешеный их режиссер который снял кучу и все и главные блокбастеры. Во-вторых, двух главных персонажей там играют самые популярные индусы, то есть два главных индуса-суперзвезды, вот они вот там вот...
0: Это как встреча Петрова и Козловского Да, да, представьте их В одном фильме,
2: блять. Еще и Миха- Михалков все снял Да
0: третьих... дикий русский режиссер
3: <свят>
1: И в-третьих, это Вольная интерпретация их историй О революционерах Которые в реальной жизни ни разу не встречались Итак, по сюжету картины из села в джунглях Индии злостные англичане крадут маленькую девочку жители села просят местного мстителя, э, супер качка индуса, разрулить вопрос и вернуть бедняжку домой с другой стороны сюжета другой уроженец Индии из другого села, который предал э, свое село и служит полицейским на побегушках у англичан он жесткий, бескомпромиссный и двигается к своей цели «Стать почетным ментом у англичан». И вот в один момент мент узнает, что готовится покушение на английское посольство Пытаясь выслужиться, он начинает поиски этого террориста И естественно, этим террористом и является наш деревенский мститель Который просто хочет вернуть девочку обратно в деревню Волей воле судеб, два наших главных героя находятся по разные стороны баррикад Но при этом знакомятся и становятся лучшими друзьями Не подозревая, что они заклятые враги вот Блин. такой вот прикол.
0: Я уже скачал, если что. Мистер и миссис Индус.
1: Окей, okay, мы закончили с прелюдией. Я могу сразу вам сказать: если вы никогда не смотрели индийские фильмы или обходите их стороной, или уже что-то отсмотрели, Похуй, вы обязаны посмотреть РРР. Это абсолютно безбашенное кино, которое ебет в рот Снайдера, Б, вообще весь голливуд. Индусы созданы, созданы для слово и взрывов. Как только вы приютните к Градусу безумия, эти черти дают понять, что они просто разогревались и улетают с новой экшен-сцены в стратосферу. В определенный момент. К Тому Крузу, блядь, и обгоняю его При том, что Том Круз на самолете Они просто на пердежной тяге улетели вот. В определенный момент Вы такие, фильм долго смотрите Такие, о финальная битва, от которой чуть не умираете от бесконечного ахуя, вас трясет. О господи, так можно было! Как фильм говорит вам, бля, чел, это только середина фильма. Ты еще не видел финальную сцену. Намазывай соски карий и пристегивай ремни. И это реально лучшая сцена в кинематографе э, в плане экшена. Это всего лишь половина этого фильма.
3: Блядь, Ваш... я хочу уже пойти посмотреть его. Ваш мозг
1: в экстазе от яркости картинки, Все, что... всего, что происходит в этом фильме, вы точно такого никогда не видели. Просмотр боевиков никогда не будет прежним. Нет смысла писывать весь тот ад, который происходит в фильме. Мы просто должны это увидеть. Я не представляю, как этот эпик смотрелся в кинотеатре, но, блядь, я теперь понимаю тех индусов с фейерверками,
3: блядь.
0: А если дома посмотреть не будет, случайно, такого же момента хате взорвешь. Пацаны, пацаны, я хотел перевернуть
2: кровать. Очень важно, очень важно. Знаете, что, как вообще фильм-то называется на самом деле?
0: Вставай, рычи, протестуй. Да, 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 да. Ну, вот
1: я ну это, опять же, я говорю, это про их революционеров То есть, в принципе, там про революцию Потому что, как мы все знаем, Индия – это колония Англии Англичане туда пришли, прессовали местное население И местное население, как бы, у них были люди, которые пытались э, все это дело взбаламутить
2: вот. Леха, можно это считать основанно на реальных событиях? Конечно, это будние индийцев а нет, они, там, они там говорят,
1: проговаривают то, что ну, в конце фильма там они поют песню, естественно. И там все дело проговаривается, то, что это вольная интерпретация тех событий. Что было бы, если бы два главных героя, это два реально существующих революционера, встретились бы. Но по факту они никогда не встречались. Да,
2: то есть это
0: единственное нереалистичное, да, из этого фильма. Да, все остальное по секретным Вижу кадры, как чувак в трусах дерется с тигром и волком Да, Лех, а что тема с тигром? Это мститель из деревни, да? <свят> что за э,
2: тема с тигром? Я, я посмотрел этот превью трейлера, и там типа он на тигра летит Не-не-не, <свят> там, там, там другая херня Я не буду
1: вам спойлерить, потому что я реально хочу, чтобы вы его посмотрели. Э, Но... на самом деле мне продал пиздец Короче, если вас смущают стереотипные для индийских фильмов Песни и танцы, актерская игра То могу вас успокоить Песни и танцы будут всего два раза Первая сцена очень круто снята А вторая уже после титров Там, где герои просто Ну, то есть, да, всего лишь две сцены всего лишь две сцены. Ну, не. Ладно, ладно. Там есть еще одна сцена, где главный герой во время казни начинает петь и поднимает дух людей. Блин. Ну
2: это круто, блядь. Но это
0: было еще с Расселом Кроу в отверженных. Да. Слушайте, я вот я с кино смотрю в гостиной на телеке, когда мама проходит, у нее иногда вопросы закрадываются. В последний раз, когда я смотрел документалку про динозавров, она сказала, когда ты вырастешь. Ну, ма, ма, перестань. Индийская. Кино, она вообще охеренно Она тебя наверное... выселит нахер
1: а, Она, она подтябит уже... и будет смотреть вместе с тобой Уже знаете,
0: отмазки Это для подкаста вообще не сработает
1: Конечно, блять
2: Когда ты Когда ты смотришь Yellowstone И она такая проходит она такая кивает, говорит, заебись Сына вырастила Конечно. Не, 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 вот она к
0: любой человек, проходящий мимо усто Стоуна говорит Нет,
2: она знаешь, что скажет она ска... ты, ты скажешь, мам, это ради подкаста Она скажет, кого ты наябываешь Леша уже про этот фильм в подкасте рассказывал О, это был бы вообще королевский панч Ну, ладно, неплохо было это да. такая, мама, мама, бля, на бусте донать Закажи И она это закажет Артему Девушку лотов А потом окажется тот Тот коммент, который говорил Блядь, Артем, нахуй, иди
0: Спасибо, пацаны, спасибо
2: что касается
1: актерской игры и сценария, то ну да, кринжой вас обдавать, конечно же, будет. Куда без этого? Но, блин, здесь это очень обаятельно сделано. На самом
2: деле, мало кто знает, но э, индусы же по религии кринжаиды.
1: Кринжаиды, Ну, блин, опять же, вы будете просто с этого по-доброму хихикать на протяжении ну, трех часов. Представьте, что вы смотрите 4 фильма Адама Сэнлера подряд Боже, нет Этот фильм, он как achievement, он как level up для вас Посмотрев его, вы будете, вы, во-первых, увидите самый главный индийский фильм на данный момент а во-вторых, я повторюсь, такого вы точно не видели. Это another fucking level. После просмотра у вас, очень остань... у вас останется очень теплое чувство в груди, э- как после просмотра огромной трилогии в духе «Матрицы», «Властелина колец». Но И ты сравнил, этот пиздец, фильм... конечно. Этот фильм вы не забудете никогда, это я могу вам гарантировать. Все, следующий в просмотре
2: 100 пудов Я уже скачал в Full HD, блять. Плазма 55 дюймов, берегись Я закидаю нахуй тебя Коровьими фекалиями Заебись вообще Бля, охуенно, ребят, слушатели Камон, реально не, Реально, послушайте Алексея и посмотрите Мы все посмотрим
0: Я походу по после этого выпуска Вообще совершу какой-то кинематографический суицид Потому что я посмотрю и аниме Про берсерка и индийский Блокбастер
2: Пиздец, Лёша то, то смотрит, блядь, 18 сезонов Бриджентонов, то как бы, блядь В два дня сгружает то, что он вообще никогда
0: В жизни не смотрел Вообще-то и Бриджертоны должны были быть Тем проектом, который Лёша Не должен был смотреть никогда Пацаны, расскажу По моему мнению одно, об, об одном из лучших фильмов года Вот просто Я от него был в дичайшем Восторге, просто бесился что все,
2: Мы все, если что, охерели От этой оценочки, Артем Подписчики телеграм-каналов Поэтому, блядь,
0: давай-ка Отдувайся Когда я ставлю 10, это происходит Очень редко, но, блин, это просто Самое сердечко, в общем на днях на Apple TV Plus вышел новый инди-проект, удостоившийся призы зрительских симпатий на Санденсе 2022 года. Это очень важный факт. В ритме ча-ча-ча повествует о простом, добром и чувствительном пареньке, который после колледжа возвращается в родной город к семье и пытается обустроить свою жизнь. На иудейском празднике Бармитсва наш герой знакомился с молодой мамой в исполнении Дакоты Джонсон и ее дочерью-аутисткой. Эндрю с первого взгляда влюбляется в новую знакомую, начинает от всей души помогать матери присматривать за девочкой. Даже подрабатывает в роли няни. На, самом, на том самом празднике парень так завел толпу, что присутствующие уговорили его выступать постоянно ведущих, ведущим будущих бормиц. В ритме Ча это очень теплый, трогательный, милый, добрый, рамкомом взрослении. Сюжет написан невероятно искренним языком, ощущение, что ты слушаешь настоящую историю сценариста, что отчасти на самом деле так: любовная линия здесь лишена пошлости и клише и способна вас удивить. И только главный герой выводит девочку-аутистку из тени и заставляет радоваться жизни, тусить на праздниках по-настоящему прекрасно. Вы увидите все, что с некоторыми из вас могло и может случиться в этот промежуток жизни между вузом и взрослостью. Временное возвращение в родной дом, отношения с семьей, сложный поиск настоящей работы, подработка в фастфуде, разрушение отношений в связи с отъездом вашего партнера в другой город и просто боязнь за свое будущее. Молодой 25-летний актер Фантастически отыгравший главную роль стал для меня открытием, ведь Купер Эфф является также автором сценария и режиссером этого фильма. Он написал глубокую историю с поразительными диалогами, в которых ощущается жизнь. Посмотрев его первый фильм под названием «Шитхаус», вы процентов сможете обнаружить авторский почерк. Фильм это тоже я вам советую. У всего, что происходит в его фильмах, чувствуется большущее сердце. И послевкусия чего-то очень личного, которым он хочет с вами поделиться. У меня большие надежды на этого парня. Осенью у него стартуют съемки третьего фильма с главной ролью с Дэвидом Харбором. То есть он уже подымается, подымается прям конкретно. Фильм будет называться «Мусорщики». Отдельно также хочется похвалить Дакоту Джонсон. Да, Женя посмотрел 20 минут фильма И сказал, что она не бесит Я да подтверждаю факт. Она, она очень приятненькая в этом фильме Она сама сконструировала и сыграла Очень приятного персонажа Со своими заморочками, убеждениями Со всей неоднозначностью Настоящего человека Также выделяя классную музыку Которая прису, присуща Подобным инди-проектам В общем, фильм этот рекомендуется Чувствительным ребятам Которые любят теплое кино Эти 107 минут величия точно для вас.
2: Шикарно, шикарно. Я пока могу только подтвердить, что фильм очень легкий, очень клевый. Но обязательно досмотрю, и мне кажется, что Артем тут только прав. Обязательно досмотрю и обосру. Не исключаю пока что, но первые 20 минут мне понравились. Не скажу то, что ты защищался на десятку. Да, да,
0: звучало не как
2: 10. Звучало, звучало достойно. Слушайте, но, вот у
0: меня есть такая категория фильмов, которая просто выносит меня, когда это что-то трогательное и настоящее. Вот как «Тик-так-бум». Как, но а...
2: «Тик-так-бум» там, не... там есть за что десятку
0: ставить. Ну, короче, это вот мое кино. И таким фильмом я ставлю 10. Причем, даже если убрать мои личные впечатления и то, как фильм на меня, на меня влияет и про что он вообще снят, насколько он мне близок, то если убрать все это, он все равно будет на 8-8, с
3: половиной.
2: Ну, наверное, логичнее, что я продолжу тему Джозефа, Коси... Джозефа Косински. Расскажу вам про новый Netflix Key. Фильм Spiderhead Его так вроде бы и назвали, да, в России Да, да. В России его Россию никак не, не назвали, Ген Он на кинопоиске Назван так, поэтому в России Он будет включиться так В общем, я ничего не подготовил
0: Секундочку Прости, пожалуйста Важное уточнение Netflixа нет в России у него уже нет <говорит> ни uh-huh. дуближей, ничего, а вот Apple TV Plus есть в России, и фильмы их выходят в дубляже до сих пор, ребят. Так что, да. как это работает, а, проверьте, кому вы
2: поклоняетесь просто. Новый фильм, блядь, опять новый фильм Джозефа Косински, который ранее снял Топ Ган Мэверик. Видимо, как говорят ребята, как сейчас модно это говорить, он снял это в перерыве между чем-то, типа такой лайтовый фильмец, когда было свободное время фильма Спайдер Давайте начнем кратко именно с сюжета, благо он тут опять же не, <смех> не более чем сложный тех видов досов на ютубе есть некий остров где некий ученый проводит всякие эксперименты над людьми с их эмоциями Посредством ввода э, им в организм Некоторых, э, ну, не знаю, препаратов Которые усиливают их злобу, страх, радость Блять, сексуальное влечение Этим э, доктором Моро данного острова Является Крис Хемсворт Крис Хемсфорд доктор
3: Да, Крис Хемсворт-доктор
2: Проводит эксперимент кстати, Крис Хемсворд одна из немногих вещей в этом фильме Которые, ну прям,
0: реально удались Но А он, он отыграл роль не, не Тора и не Людя в черном?
2: Нет, он... Ну, я тебе так скажу У него там было больше свободы Чем в Марвелских фильмах Или вот в этих крупнобюджетных Но все равно он такой актер одной роли Он такой Он играл Криса Хемсворда друга Такой, знаешь, братан,
0: здорово, йоу. Чел, с которым хочется провести время. э, Как в главном герое Тайка IT, вот этот мэк.
2: Ну, а, кстати, да, очень
0: похоже. Один в один. Криндж, Лол, ТикТок, Хай, Fortnite.
2: Проводит он там свои мутные эксперименты над людьми. А люди там непростые. В общем, люди, это. Заключенные, которые должны, должны были Отправить в тюрьму, но гру, Грубо говоря, по какому-то невидимому договору Я так и не понял по какому Их отправляют на этот остров Где они по своему соглашению Принимают Экспериментальные препараты И, собственно, просто, просто Отбывают срок, это не как в некоторых Фильмах, типа, ой, блять, я заработаю денег Или там, ой, я Просто хочу забыться и еду туда Нет, это реально зэки В итоге, один из персонажей из- сыгранный Майлзом Тейлором, который сейчас любимый актер Джозефа Косински. Он является одним из персонажей э, этого фильма, на котором проводят эксперименты. У него там есть свои проблемы, свои загоны, собственно, своя причина, почему он оказался там, но неважно. В итоге все идет своим чередом. И в один прекрасный момент все, блядь, как во всех этих фильмах с препаратами экспериментами, все выходит из-под контроля и заканчивается тем с чем заканчивается. Это на самом деле весь фильм, там сюжет очень простой, реально. 75% фильма проводят эксперименты на людьми и в конце есть небольшая развязка, там связанная со, с, с эмоциями людей. У меня есть главная претензия к этому фильму. Он, блядь, вообще не понимает, чем он хочет быть. Я клянусь, этот фильм э, лихорадит от... Э, я серьезная драма, блядь. До... Смотри! Говно на носу! Пиздец, в секунду, ребят. Косинский, не знаю, то ли из-за неопытности в данном жанре, то ли, блядь, из-за, знаешь, я хочу деконструировать вообще жанр и фильмы, или мне Netflix дает много свободы, хочу немножечко поугарать. Тайки, войдите, ведь можно угорать, я тоже поугараю. Ну вот, и в итоге у Косински это выходит криво-боко пиздец. Люди в одном кадре <смех> рассказывают душераздирательные истории о том, что там, блядь, умерло тысяча детей, и параллельно они начинают, блядь, смеяться и под музыку из Бенни Хилла там, типа, блядь, отвлекать врагов. <смех> Все это настолько <смех> неровно. Неровно и невнятно, что я ну, Это на самом деле выглядит инородно И второе, во всех этих фильмах Вообще, но на самом деле Это относится, наверное, к большинству фильмов Ты не веришь всему, что там происходит А это важно в фильме Про, ну, эксперимент на острове фальш Пиздос, ребят, блять, просто Галактического масштаба Выглядит так, как будто реально Они, ну, типа их, блядь, знаешь Прислали контакт Хэмсфорду, Майлзу Тейлору, такой говорит, окей, ладно Вот мы можем, у нас есть там, не знаю Три недели, мы снимем фильм В какой форме вы находитесь, похуй Вот просто приходите Мы оттянемся, в итоге так фильм на самом деле И сняли Он очень камерный там мало сюжета. И еще один момент. Вы смотрите, ребят, вы смотрели фильмы про эксперименты, да? Чем все заканчивается? Грязнё... Грандиозным пиздецом. Да, что-то выходит из-под контроля и начинается Аллах Акбар но это на 15-20 минут, когда
0: как всегда какой-то конченый додик разрушает все, что люди строили. Да, да, да.
2: Здесь конченый додик все разрушил, но это привело в пердеж, блять, в клизму. Никакого Бля, эпика просто, просто все заканчивается Трехминутной, блядь, какой-то залупой э, От которой Тебе не холодно, не жарко Э-э- да, там были прикольные моменты Ну, в первой половине фильма Во всем остальном, этот фильм, пиздец, считай Хочет быть претензиозным, но на самом деле Он не стоит нахуй и мизинца Его крайне сложно смотреть После половины фильмов Развязка говно Логических <с communist> дыр просто До пизды, ребят, я вообще в ахуе В конце сидел, такой типа, блядь Реально все проблемы можно было решить разом Но так как, этот, так как это может быть Метафора или, блядь Хуетафора мы, мы оставим эти вопросы Зрителю на Netflix. Благо они там вопросов не задают Им вообще поебать Сделай, блять, красивую картинку, блять Классную архитектуру Музончика накидай и, значит, это пердежную шутку в И все, пиздос. 9 из 10 must have лучший просмотр на Netflix. Брижентонная игра в кальмаров. Отходи, бля, пришел Спайдер <свят> Хэд. <свят> <свят> в итоге, ребят, реально, вот как все кличили, на момент выхода трейлеров, на момент выхода анонса, что это какая-то проходная хуйня э, в отрыве от реально серьезных проектов. Потому что Косинский, ну, как по мне, он. Он умеет снимать Даже все хвалят его Там, блять, архитектурные решения Дизайнерские приколы а Все равно истории зачастую Ну, у него иногда выходит плотные Например, «Дело храбрых» я до сих пор считаю Очень плотным фильмом Очень классным и одним из лучших Фильмов того года фильма какого. «Огонь с Хабенским» Нахуй можно посмотреть э, трейлер, вы ничего не потеряете. И, назовите, совет,
3: хуй, смотри. Смотри. Смотрите трейлеры пизду.
2: Я клянусь, я клянусь, я смотрел трейлер, потом посмотрел фильмы такое, нахуя мне было смотреть два часа этого. Вот реально, я на трейлер посмотрел 6 из 10. Я ждал разъема в конце. Чтобы все, друг друга все начали Блядь, в говне И параллельно хавать друг друга Потому что эмоции вышли наружу Мы, блядь, все животные Все волки (смех) Вышли На свободу Но нет, ребят (смех) Вышло
0: все как вышло Касинский, блять, ай-яй-яй, забей хуй. Не, слушай, я думаю, знаешь, как было? Приходит мистер Netflix говорит, мистер Косинский, у нас есть 50 миллионов долларов, хотите снять нам кино, говна? Не-не-не, ну, типа
2: не, не так было Они говорят, у нас есть 50 миллионов долларов Снимите нам кино Им Косинский говорит, вы что придурки Я вот сейчас Топган Ган Мэверик снимаю, отъебитесь Говорит, ну пожалуйста, 60 миллионов долларов Он говорит, ладно, у меня была идея э, Вот типа на салфетке Мне тут Том Круз написал какой-то бред Они такие Это
3: я
2: Идеально, так это же, это же у нас сценарий Очень странных дел Короче был Мне тут Гена сон свой рассказал
0: Косинский с понедельника по пятницу Снимал Топ Ган Воскресенье под пивку Спайдер Хэд Как они нашли Криса Хемсворта Он спрашивает, кого на главную роль И Netflix говорит, ну вот у нас Крис Хемсфорд снимается везде Давайте его возьмем
2: Нет, Кстати, с э, Крисом Хемсфордом Очень, на самом деле, простой ответ Нахуя он там э, Судя по всем интервью, которые я читал с Крисом Хемсфордом Ему не хватает всяких ролей э, Денег которые от... Гена, э, ты, э, ты читал не, интервью не... Криса Хемсфорда Серьезно? Да, Волк. Я, Мега- на, Волк я, 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 я начитанный полиглот полигон. 25
0: э, жизненных советов.
2: не, он же, типа, любит отходить от образов. В итоге там, на самом деле, было похоже, как будто, знаешь, 80% импровизации и, типа, дураковаляния. В итоге он там, на самом деле, порезвился, заебись. Он посмеялся, поплакал, позлился по братьям. Потюнился с людьми, знаешь, и даже подрался. В общем,
0: я думаю, он остался доволен. Вы видели, как выглядит Крис Хемсфорд? Скорее всего, он снимается в таких фильмах, чтобы зарабатывать деньги на химию для его тела.
2: Да-да, для ноги.
0: Если что, Крис
2: Хемсфорд там пиздец накачанный. Это, видимо, снималось в перерыве между Тором, там не
0: знаю. Когда он накачался для Тайлера Рейка, потом предлагают роль доктора. такой, блин, ну хотя бы смокинг мне доктор
2: И он такой лол кек-чебурек. И потом в GQ цитаты Криса Хемсворта великие Если сел посрать Целься прям в водичку Чтобы капелька на жопу попала И как бы подтираться не надо было Крис Хемсворт, это, сам, это самый худший совет в истории Совета Не слушайте его Ну что, давайте продолжать разнообразить наш сегодняшний просто альманах обзоров. Русское кино в подкасте. Выпускайте Кракена, ребят. Добрый вечер опять. Значит, я посмотрел фильм Ника, который сейчас идет в кинотеатре. И очередной камень в огород наших сраных прокатчиков. Вы, сука, выпускайте фильм в кинотеатрах. И в онлайн сливайте его После того, как он выйдет в кинотеатрах Сука Да, я я вчера
0: удивился, что он есть на кинопоиске
2: Зачем Резонный вопрос В этом русском фильме под названием Ника снимается русский актер Стивен Сигал
3: Нет Просто решил
2: уточнить для наших слушателей Короче, суть в том, что У меня претензия в том, что вот ну Вы тогда, ребята не нойте, пожалуйста Что у вас никто в кино не ходит при условиях, что вы все свои новинки сливаете на кинопоиск в, 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 параллельно с кинотеатрами, вот. гениальные а, решения, конечно. А, ну, ну ладно, не Warner суть. Бразерс, блядь, упали со стула. Не суть. Значит, фильм рассказывает о это такой основанный на реальной истории советской поэтессы Ники, которая, которая начала. Я начала свой поэтический путь в 8 лет. И типа она была очень юным дарованием, ее прям всем Советским Союзом на руках носили и за границу возили, и вообще там была слава, почет и, короче, супер-пупер. И вот так вот она где-то лет до 14 писала стихи, а потом резко перестала. И в итоге, значит, суть в том, что она покончила жизнь самоубийством в 27 Из-за очень сильного творческого кризиса Потому что она так и не смогла себя найти в жизни Потому что, ну, у нее было звездное детство Где ее эксплуатировала мать а после этого она так и не смогла найти какое-то свое занятие в жизни вот. и фильм, значит, представляет собой вольную интерпретацию жизненных событий Ники А точнее ее последний год жизни, когда она, по мнению авторов фильма, поступала в Гитис Где должна была, или не Гитис, короче, на, на театральный Она хотела быть актрисой И в целом перед нами достаточно приятная биографическая лента с клевой атмосферой конца 90-х, начала нулевых, которая просто под завязку набита музыкой нулевых, всякими интерьерами сочинских старых ресторанов и отелей, квартирами и загородными домами, неоном, квартирниками еще до того, как появилось слово «вписка». И при этом оно пропитано вот этой творческой апатией, э, депрессией и нежеланием развиваться в каком-то другом направлении. И она рассказывает историю человека, полностью сломленного собственной славой. Потому что ребенок, переживший э, вот это вот восхождение на Олимп да, славы, он, в своей, он дальше в своей жизни не видит ничего другого, потому что он уже был на вершине а карабкаться заново очень сложно. При том, что по сюжету фильма она еще и в школе не училась из-за своей же славы поэтессы. И, соответственно, в, на, во взрослой жизни у нее не, не может быть ни работы, э, ни нормальной там, жизни и так, далее, и так далее. И в целом фильм был бы прям потрясающий, потому что мне в целом фильм очень сильно понравился. Э, это отличный пример э, русского кино, который... В принципе, даже если не говорить, он там не слишком выдает себя за русский в хорошем плане. То есть там приятный звук, классная атмосферная картинка, классные актеры. Главная героиня очень очень круто играет бабу, которой хочется ушатать с ноги. Наш умеет так играть. <смех> <смех> да, да, да. И в целом все было бы замечательно, если бы я не полез после фильма читать настоящую биографию этой э, поэтесы, которая оказалась на две или три головы интереснее насыщеннее тех скудных и однобоких событий, которые показаны в фильме. Во-первых, авторы почему-то решили экранизировать одну из теорий заговора, которая гласит, что «все стихи писала мать», и выдавала ее за ну как бы за детские, за детское творчество плюс к этому Опа. плюс к этому они наворачивают в эту историю пару сюжетных твистов и у них получается почти остров проклятых то есть они делают из главной героини вообще там ну поехавшую по всем фронтам и опять же в отрыве от биографии реального персонажа это смотрится классно и я реально пару раз за фильм такой вау вот этого я не ожидал но когда ты начинаешь копаться выяснять что было на самом деле оказывается что там было так много всего классного потому что Нику про, Ники устраивал протекторство Евгений Евтушенко, поэт за не... Очень многие именитые деятели ее крышевали, грубо говоря. Плюс она уже после как бы, окончания своей славы она, продолж... она пыталась писать, она играла в театре, она писала пьесы. То есть ее творческий путь на этом не заканчивался, а фильм позиционирует так, будто она с 14 лет вообще ни хрена в своей жизни не делала что, мне кажется, достаточно некрасиво и не очень хорошо по отношению к умершему человеку. Но при этом фильм все еще классный, фильм очень крутой. Вайбовый такой, знаете, атмосферный, неспешный э и пропитанный э доброй ностальгией по тем самым э бедным нулевым. Поэтому в целом это отличный пример русского кино. Я, в принципе, могу его смело рекомендовать к просмотру. Но, разумеется, не в кинотеатре.
1: Ох, oh, я сейчас чувствую, как у двух ведущих нашего подкаста, блядь, начнет пылать жопа. А да, у меня
0: почему? Я люблю Гарленда
2: Это сто пудов да. не я Сейчас,
1: сейчас вы послушаете Короче, наши братишки <связываем> из компании Вольга Которые до сих пор каким-то образом умудряются радовать нас годнотой в кинотеатрах Позвали меня на предпоказ нового фильма Алекса Гарланда «Род мужской» Алекс Гарланд, по моему мнению, один из крутейших и самобытных режиссеров нашего времени. Он снял такие штуки, как из машины, аннигиляция и великолепный сериал "Девс", разрабы, о котором
0: он еще классный сценарист, он написал. Ну подожди, Пс-с. сейчас
2: я все а. расскажу это. Как самому спойлерить от винта, это я за, да? Блядь, я спойлерил
3: шутку.
1: Почему Гарланд великий? Загибайте пальцы. Он автор Романа Пляж, с которой с Ди Каприо. В итоге он написал сценарий к нему. Подожди, подожди. Извини.
2: Он автор, он автор. Романа? Книги.
1: Он автор, да, романа Нихуя, И... О,
2: блядь Респект, Это еще издал. не все, Ген,
1: это еще не все Он написал сценарий, к таким играм, как Enslaved на Xbox Нихера себе И перезапуску DMC
2: Ну тут а-га. как бы хвалить вот не за что Здесь, здесь его мно... Здесь его многие могут поругать Хотя DMC От Ninja Ферри клевая Нет, игра клевая, Офигенный. сценарий там каловый Также он написал сценарик 28 дней спустя Блять, он реально Неплохой,
1: талантливый человек Пекло Дэнни Бойла
0: Пекло, великий фильм
1: И Дреду 2012 года Ну тут спасибо, конечно Так, блять, блять Молодец, он молодец Все заслуги этого чувака привели нас к тому, что я очень ждал его новый фильм и даже не смотрел трейлер, ведь смотреть трейлер к его фильмам бессмысленно. Итак, род мужской. В центре сюжета женщина, которая после кончины мужа уезжает из города в деревню привести голову в порядок. Отношения с мужем были тяжелыми, ведь мужик жестко ее обьюзил. Обещал русскому надзорнуться, если та уйдет от него. Э, ныл, угрожал ей всем, всем, чем только можно. Вот она снимает дом в деревне э, у очень странного мужичка, от которого у вас будет мороз по коже, но... Она закрывает на это глаза, видимо, объясняя себе, что это из-за своего нестабильного состояния. И главный прикол этой маленькой деревушки в том, что в селе одни лишь мужики, которые ведут себя очень странно, при этом они имеют еще кое-что общее. Что это общее, вы узнаете при просмотре. Потому что, когда я врубился в происходящее, люто вцепился в стул и приготовился к аху. И я его получил сполна. «Род мужской» — это очень красивый атмосферный триллер, который задавит вас саспенсом настолько, что, возможно, вы будете бояться мужиков до конца жизни. «Род мужской» — это формально... <coughs> Хоть формально и похож на работы Гарланда по смыслам, но повествование выстроено гораздо абстрактнее. Фильм э, переполнен метафорами, э, образами, сценами, э, метафоричными образами, э, если отбросить все это, то в первую очередь это кино о токсичности некоторых мужиков и о том, как от этого страдают женщины. Тут э, Гарланд справляется великолепно, потому что э, спермабаки показаны так, что при каждом появлении мужика вы будете чувствовать себя максимально неуютно. Э, Гарланд собрал все женские страхи и обернул их в обертку триллера, который в последние 30 минут превращается в смесь сербского фильма и нечто. Вы охуеете от последних... Бля, фильмов что? <г�> <г�> да. <г�>
2: Я смотрел оба эти фильмов, и они не похожи друг на
0: друга вообще. Да. А. Смесь, смесь сердского фильма и нефти Смесь, блядь, побега
2: Шушенко и космического джема Да,
1: с элементами Last То есть я понимаю, что советовать Род мужской всем абсолютно нельзя Такие люди, как Женя Или Артем Фильм, скорее всего, обосрут, ведь Обосрут. Ведь там есть высказывания на тему э, мужских пороков и то, как женщины живут со всем этим дерьмом. Этот фильм оценят немногие. В России так вообще оценят ну человек 20, не больше, я думаю. Но от я этого я он... хочу
0: напомнить Леше, что я дикий фанат утреннего шоу.
1: Ну, ладно, тогда у тебя есть шанс У тебя есть шанс «Род мужской» тот фильм, который Оставляет после себя простор для Трактовок, обсуждений, дискуссий Он не выветрится из вашей головы На финальных титрах Это крутое жанровое кино Которое зайдет всем, кто понимает Кто такой Гарланд и с чем его едят э, Во всем остальном Актерах, операторской работе Музыке, цветокоре Это безупречное кино Но Гарланд по-другому не снимает В очередной раз Сейчас в кинотеатрах э, очень плохо из-за отсутствия интересных фильмов. Последний раз мы были на все везде и сразу. Если вы соскучились по кино, то самое время поднять свои жопы и сходить народ мужской в кино. Фильм стартует уже 23 июня. Уважьте великолепную Вальгу за то, что продолжают дарить нам кино и занесите денежку умирающим кинотеатрам. Это очень интересный фильм который подарит вам эмоции вы либо его полюбите либо возненавидите сто процентов вы получите от него яркий спектр эмоций это я вам обещаю
0: хотите я сейчас нашел на кинопоиске забавный факт про алекса гарлинда хотите короче в начале нулевых ну точнее ближе к середине компания microsoft Заплатила Алексу Гарлету 1 миллион долларов за сценарий кое-какому фильму. А, в... а, после. Это
2: я знаю. Это я, после это я читал. После
0: сценарий был продан Universal за 10 лямов. Фильм должен был снимать Гильермо Дель Торо, а после него Нил Бломкамп. Должен был он выйти в 2007 году. Бюджет составлял 75 миллионов долларов. И этот фильм экранизация Хейла.
3: Да. Офигеть хейла,
2: хейла. Я когда писал рецензию про Хейла Я наткнулся на эту тему такой, В смысле, он до сих пор в кинопоиске висит Как типа, ну, Скоро ожидающийся выйдет, да? к выходу Скоро выйдет, да Я такой, типа, так, Алекс гарни что, Что-то что знакомое, блять я, я потом оказался, что да Это, ну, на самом деле Такой интересный человек и, и да. вот ты только что расставил э, Все точки нады «и», «и» скорее всего, это экранизация «Хэлла» Которую можно, в принципе, ну, она никогда не выйдет
0: Ну да, ее забраковали Ну, к- человек, который написал «Пекло», он для меня уже великий человек так что... Блять, я до сих пор
2: «Пекло» не смотрел
0: Ты до сих пор «Бэтмен» начала не смотрел Ты кто вообще? Ты
1: беженец, блядь Ладно На этом все, дорогие друзья Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте писать ваши отзывы в iTunes, если вы до сих пор их не писали. Не забывайте подписываться на наш великолепный телеграм-канал. Ссылочка в описании. Также у нас запустился сайт... Мы забыли про это сказать в прошлом выпуске. У нас запустился сайт. Если у вас есть бизнес, может быть, <сélит> <сélит> мы с радостью сделаем для вас интеграцию. Медиакит есть на сайте с описаниями, с подробной статистикой. С вами были Женя. А,
0: стоп! Ты, конечно, молодец. Я как часть подкаста тоже имею право прорекламировать свой телеграм-канал. Тоже ссылочка будет в описании. Подписывайтесь.
1: Да, то же самое под всеми выпусками все есть. Ребята, не забывайте, у каждого выпуска есть описание. Там подробные в описании выпуска, ссылочки на все возможные соцсети. В общем, с вами были Женя, Гена, Артем, Леша. Целуем вас, пузики. Пока.